0: Herzlich willkommen zur 45. Folge von Fast and Curious, ihr Lieben. Neue Woche, neues Glück. Bei Fast and Curious sprechen wir heute im Catch-Up über Leas letzte Woche bei Wella in New York und mein Trainingslager in Barcelona. Im Deep Dive lernen wir, wie eine persönliche Transformation funktioniert, und zwar mit der tollen Gründerin von UJA, Kati Ernst. Bei Was bewegt uns? sprechen wir über unsere Gedanken zur erneut stattfindenden Wahl in Berlin. Und das letzte Wort hat heute Lea. Jetzt kommt Werbung.
1: Werbung Ende. Ketchup. Ja, also erstmal freue ich mich total, dass wir wieder da sind. Und ich glaube, ihr wolltet mir irgendwie was beweisen, dass ihr uns ganz doll vermisst habt. Oder ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall waren die Zahlen phänomenal. Ähm, womit ich Verena und Linda was bewiesen habe, weil die gesagt haben, nach sechs Wochen Pause sind alle weg. Das haben wir aus der Podcast-Szene gelernt, dass die ganzen Menschen, wenn sie einmal die Routine dann gebrochen haben, dann auch nie wieder zurückkommen. Und ja. es waren jetzt und über 20.000 Streams nach und der ersten Woche. Ich
0: wusste es. es. Ja, ich wusste
1: es, es Das ist auch mal ganz schön ist, Nichts voneinander zu hören und dann kommen alle noch euphorischer zurück und ich auch mit meiner ganzen übersprudelnden Energie. Ähm, also ich freue ja, mich auf jeden Nachricht Fall und die gute Nachricht ist
0: für alle da draußen: Wir haben jetzt kein <lacht> Wachstumsprobleme in diesem Podcast. Also das Thema ist jetzt ad acta gelegt.
1: <lacht> ja, also auf jeden Fall ist es richtig schön und was auch richtig schön war und wo ich auch mit all meiner übersprudelnden Energie war, war letzte Woche in New York City, was äh, ja völlig phänomenal großartig war. Und ich wollte aber eigentlich, um es sozusagen nicht so gigantomatisch aufzublasen hier, <lacht> wollte ich eigentlich darüber sprechen, was mich wirklich überrascht hat, weil in der Tat ist einfach irre ist, mit so einem großen US-amerikanischen Konzern jetzt zu arbeiten und äh, man doch da ganz viel lernen kann. Und deswegen wollte ich mal drei Sachen teilen, ähm, die für mich total neu waren und vielleicht für euch auch. Und für dich wahrscheinlich teilweise, Verena. Ich glaube, teilweise kennst du es. Ich bin also gespannt. Das eine, ich, ich bin, bin gespannt. gespannt. Das eine ist, ich fand die Einarbeitung ziemlich professionell. Die haben ihre ganzen Beiratspräsentationen, Lebensläufe der Beiratsmitglieder, Übersichten über, wo die Firma genannt war in den Medien und so weiter, alles auf Board Vantage. Hast du damit schon mal gearbeitet? Nee. Nee. Also es ist eine Software von der NASDAQ. Und ich habe bisher meine quasi Beiratsthemen immer selber in so einem Google Drive, speichere ich mhm. die selber ab. Und bei denen, die geben dir einfach einen Zugang und du hast Zugriff auf alle die letzten Protokolle, Beiratsminutes, die ganze Präsentation. Du siehst da er alles. Drin. einen das nicht total? Nee, also ja, klar, du kannst dir damit alles angucken und dann wusste ich auch nicht, was die Erwartungshaltung ist. Ja, genau. Ist, dass ich das, genau, das wäre jetzt meine weiß, Sorge. Ja. War auch wirklich so, dass ich so dachte, oh Gott. Ähm, und zum anderen ist es aber so cool, weil du alles nachgucken kannst. Und du machst auch Genehmigungsverfahren darüber. Das heißt, das ist ja, wie das so ein DocuSign, ja, wo du gut. dann darin alles auch unterschreiben kannst. Du hast alles an einem Platz. Also ich fand es so praktisch. Du kriegst automatisch E-Mails, wenn neue Sachen hinzugefügt wurden. Also ich fand es ich echt mega cool. Das habe ich bisher so noch nie genutzt was ich auch super fand, ist, ich habe quasi alle handelnden Personen vorher kennengelernt via Zoom-Calls. Also mhm. wirklich sowohl aus dem Management-Team als auch aus dem Beirat selber. Und die hatten mir alle vorher Produkte geschickt. Das heißt, es war sofort so... Man war voll dieses, drin. Man war voll drin und es ist so ganz echt und greifbar und real. Also es ist nicht so abgehoben, dass du nur über die Zahlen redest, sondern du du. es macht ja einen Unterschied, ob du was fühlst, oder ob du was Klar, Also die Leute von fassen von dir Zeilen. am Anfang
0: des Board Meetings in die Haare <lacht> und sagen, oh my God, that's so glossy. Ja. Nein, aber es war so,
1: wir haben ein neues Produkt getestet, was du lieben wirst, yes. aber was bis Ende des Jahres noch nicht rauskommt. Ja. Ähm, und das war wirklich krass. Dann habe ich das abends, also wir hatten einen, einen Termin vorher, dann eine Nacht über Nacht und dann am nächsten Tag das Board Meeting. Da habe ich es abends genutzt und am nächsten Tag habe ich dann dem Sir Roger K., das ist einer der quasi bekanntesten Wirtschafts- Magneten aus England. Magneten. Und der wurde zum Ritter geschlagen von mhm. der Queen damals. Und der hat mir quasi dann wirklich in die Haare gefasst. Siehst das du? Ich, das wusste es. ich wusste es. Ich es wusste war es. wundervoll. Nein, ich fand es ganz, ganz echt. Also diese Produkt-Obsession, das ist mein zweites großes Highlight gewesen, dass, ähm, dass die alle dort verstehen, dass es um echte Produkte, um echte Konsumenten, um echte Überzeugung, um echte Chemie und die Science dahinter und die Wissenschaft dahinter geht. Und das war auch das allererste Meeting, was wir hatten, was ich so spannend fand. Haarstruktur lernen, was man eigentlich alles am Haar verändern kann, was was hilft, was nicht. Gegen die Wettbewerber haben wir im Labor dann die Produkte gesehen und getestet. Dann hast du wirklich gesehen, wie manche so aufge da kam dann so so Schaum raus und der hat irgendwie gequalmt und so. Und du dachtest wirklich, oh Gott, und das hat man teilweise in den Haaren. Ähm, natürlich bei Wella alles nicht so. Also das fand ich alles total toll. Und dann, was mich auch wirklich extrem fasziniert hat, ist die... Arbeitsmentalität. Ich habe auf jede E-Mail vorher innerhalb von, keine Ahnung, zehn Minuten Rückmeldung bekommen und zwar egal, mit welcher Person ich gesprochen habe. Selbst am Wochenende, da hat das Board Vantage noch nicht so funktioniert, weil ich die Genehmigung so noch nicht hatte, sofort geantwortet, sofort alles möglich gemacht und so. Also das ist eine so wahnsinnig geölte Maschine und es ist ein anderer Anspruch an Arbeitskultur, fand ich bisher. Ja, das waren so meine drei mhm. Highlights, wo ich so dachte, okay, das war echt anders als als ich das teilweise kenne in verschiedensten Beratungsmandaten. Und deswegen ähm, war es dann ich bin sehr gespannt, ein Mega-Start dich
0: da auf deiner Reise zu begleiten. Und ich glaube auch wirklich so man redet bei Diversity in Boards ja immer darüber, ob es Männer oder Frauen sind. Aber diese internationale Diversity mhm. wird total unterschätzt. Was es ausmacht, wenn verschiedene Kulturräume am Tisch sitzen. Ja. Also was du da auch alles mitnehmen wirst und dann wieder in deutsche Boards ein reinbringen wirst. Also Total. Ja. Nein, super spannend. Ich ja, habe. Du warst mich, in Barcelona währenddessen. Ich war in Barcelona, aber noch viel wichtiger und ungefähr gleich weitreichend wie deine Erkenntnisse ist. Meine Erkenntnis, <lacht> dass ich diese Woche Geburtstag habe. <lacht> ähm, Schnappszahl, <ich> <lacht> oder? Äh, 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 Sportliche 44 werde ich. Und äh, diese völlige erhöhung meiner geburt äh, und der feier eben dieser praktiziere ich jetzt seit 43 jahren ja kenne ich auch schon mhm. einfach nicht erst an meinem geburtstag zur hauptperson ernannt werden möchte schon, sondern schon in der ganzen woche vorher ja also ja. das heißt du hast großes glück dass ich diesen termin mit dir hier heute auch noch wahrnehme weil eigentlich äh, werde ich jetzt du ein, gerade. ja eigentlich schwebig und äh, die, die lustigste anekdote dazu ist als philipp und ich frisch zusammen waren ähm, wir haben uns irgendwie im november kennengelernt und am 12. februar war dann das erste Mal mein Geburtstag. Da hatte er ja noch keine Ahnung, mit wem er da zusammen ist, when it comes to birthdays. Und dann liegen wir da morgens im Bett an meinem Geburtstag und er sagt, sollen wir noch ein bisschen liegen bleiben oder soll ich schon mal rausgehen und was vorbereiten? Und dann dachte ich so, das ist ja kein Entweder-Oder. Ja? Und er ja. dachte so, ach, bleiben wir noch ein bisschen liegen. Wusste nicht, dass das heißt, dass dann draußen nichts vorbereitet ist. Komme also dann da raus als mit den Über höchsten Erwartungen. Natürlich, den allerhöchsten. Ja. Also wir reden nicht nur über ich Blumen. Ich habe und, Geburtstag! Ja. So, und ich komme raus. Und dann? Keine Blumen, kein Kuchen, keine Girlanden, kein gedeckter Frühstückstisch. Ich dachte, der die, die will mich veräppeln. Und die Jungs waren halt noch mini klein, also die konnten auch noch nichts beitragen.
2: Mhm. Und
0: dann hat er angefangen, so aus Wasser, Milch und Mehl so Pfannekuchen zu backen in seiner Verzweiflung. Und ich habe oh, irgendwie nein. um 10 Uhr morgens meine Mutter danach angerufen ich so, Mami, das war ein ganz schlechter Start in den Tag. Könntest du ihm vielleicht mal so ein bisschen einfach nur erzählen aus den letzten damals 33 Jahren, wie das so abläuft ja. an meinem Geburtstag? <lacht> so, also heutzutage, zehn Jahre später, hat er alles verstanden und äh, fackelt da ein wahres Feuerwerk ab. Aber das heißt, es
1: ist deine Geburtstagswoche jetzt gestern schon eingeleitet? Ja, Worden, seit montag sie? läuft die oh, sonntag habe ich
0: gott. gott sei dank erst geburtstag das heißt ich koste auch die ganze woche aus wow. so und ähm, aber ja das also mir nur wichtig gewesen dass wir das hier als besonderes highlight äh, markieren mm -hmm. und dann war ich deswegen genau, wurde ja die Berlin-Wahl auch an, auf den tag wahrscheinlich in, natürlich verdient. damit einfach deswegen, alle highlights alle großereignisse sind an diesem tag ja, kein also, anderer kann gewählt werden also ich weiß eh nicht genau 12. februar wer, wer hat das nicht im kalender und ähm, genau und dann jetzt war ich alle. Alle. jetzt alle jetzt schreiben dir alle machen <lacht> Feuerwerk, genau das. Videos für Verena. <lacht> ich liebs, ich liebs. Ballert mich voll. Und während du in New York warst, war ich bei Barcelona im Trainingslager des FC Victoria. Und ich war noch nie in so einem Trainingslager. Mhm. Erstmal ist das ein Campus. Kannst du dir nicht vorstellen? Ich glaube, da können so zeitgleich 40 Teams, a 30 Leute oder so sein und noch mehr. Riesending, Riesenkantine, Plätze ohne Ende, Gyms, Sparräume. Das weiß ist ich, was einfach alles? für Das ist nur für professionelle, Genau. für Profileistungssport. Mhm. Teams aus der ganzen Welt waren da. Dann hast du auch Testspiele gegeneinander. Und das hatte halt mit Urlaub gar nichts zu tun. Ne? Ich war da ja so ein bisschen hingefahren mit so, ach ja, schön, bisschen in Barcelona nehme ich noch ein paar Kinder mit und so. Ey, du bist den ganzen Tag im Einsatz mit jetzt Testspiel gucken, jetzt mit Gründerin besprechen, jetzt Doku, Kamerateam. Und also es klingt jetzt so wie, wie irgendwie selbstgemachter Stress, aber es war wirklich anspruchsvoll. Und weil du in so einem Trainingslager bist, willst du halt auch Sport machen, weil alle laufen die ganze Zeit in Sportsachen rum. Das heißt, wir haben... Tennis gespielt, wir sind joggen gegangen, wir haben Fußball gespielt. Also wir können uns alle kaum noch bewegen, <lacht> weil wir auch so ein schlechtes du bist Gewissen so hatten. wie noch nie. Naja, erstmal bin ich jetzt total platt, weil, weil einfach die Spielerinnen den ganzen Tag da trainieren müssen. Dann denkst du auch, es wäre jetzt auch sehr funktionärsmäßig, wenn wir immer so mit so einem Latte Macchiato da am Rand stehen. Also haben wir dann irgendwie auch alle voll mitgemacht. Ja, und, und hast du deine Jungs da dann mit reingeschickt oder kann man das überhaupt Nee, nicht? das geht nee, nicht. eben auch das nicht. Ich dachte nicht. auch so, cool, dann trainieren wir da so mit. Nee, das ist ja professionelle Saisonvorbereitung und nicht Gründerinnenbespaßung mit ihren Kindern. So, Das heißt, wir haben einfach parallel gespielt und Sport gemacht. Und äh, ja, also es war eine, eine neue Erfahrung. Ich habe noch mehr Respekt davor dass man ja in der dritten Liga der Frauen einen Vollzeitjob hat und das dann mhm. in seiner Freizeit macht, so ein Trainingslager. Ja, weil die bräuchten jetzt eigentlich Urlaub. Das ist echt krass, ja. Aber der 18. Februar kommt näher. Unser erstes mhm. Lokal-Auswärts-Derby gegen Union Berlin. Union. Also wir ja. sind topfit. Deep Dive.
1: Ja, heute reden wir ja über das Thema persönliche Transformation und da fanden wir noch mal zwei Konzepte ganz spannend. Und das eine ist das Nudge-Konzept, wofür der US-Ökonom Richard Thaler 2017 den Wirtschaftsnobelpreis bekommen hat. Und das ist quasi ein Konzept dafür, dass das konkrete Anstupsen, also das Nudgen, wirklich zu einer Verhaltensänderung führt. Das heißt, es gibt zum Beispiel die Beispiele, eine aufgemalte Fliege im Pissoir führt dazu, dass, dass es 80 Prozent mehr Triffsicherheit in diesem Pissoir gibt. <lacht> Oder die grünen Streifen auf der Kölner Straße, die zu den Mülleimern führen, sporen Menschen in der Tat dazu an, mehr Müll in diese Tonne zu schmeißen. Das heißt, diese kleinen Nudges funktionieren und führen dazu, dass wir bessere hoffentlich bessere Entscheidungen treffen. Und dann gibt es noch eine Methode und das ist die Tiny Habits Methode vom Verhaltensforscher B.J. Fogg. Und die zeigt, dass man quasi in kleinen Schritten besser zum Ziel kommt, als wenn man sich ein Riesenziel vornimmt und dann komplett daran scheitert. Das heißt, diese ganz kleinen systematischen Vorsätze in den Alltag zu verankern, ist ja auch das, was Verena und ich laufend predigen. Wenn man also mehr lesen möchte, dann liest man lieber irgendwie drei Seiten vorm Kaffee und nochmal fünf vorm Einschlafen, als zu sagen, am Samstag haue ich jetzt das halbe Buch durch und am Sonntag die nächste Hälfte, weil das auch keinen Spaß macht und auch nicht langfristig haltbar ist. Das heißt, macht lieber vor jedem Call fünf Sit-Ups, als euch jeden Tag die Gym vorzunehmen und nicht hinzugehen.
0: Und ob es eher Nudging ist oder Tiny Habits, was zur persönlichen Transformation unseres Gastes geführt hat, das werden wir gleich erfahren. Heute ist bei uns Dr. Kati Ernst. Sie ist Mitgründerin und Co-CEO der Female Empowerment Company UJA. Und Uya produziert und vertreibt stilvolle Periodenunterwäsche, Still-BHs und vieles mehr, bei UJA verantwortet Kati vor allem die Themen Marketing und Finanzen und vor der Gründung hat sie zwölf Jahre lang bei McKinsey gearbeitet und dort Unternehmen im Bereich Apparel, Fashion und Luxury beraten. Kati promovierte im Bereich Social Entrepreneurship und sie ist Speakerin sowie Mitglied des Advisory Boards der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Uni Münster und des erweiterten Vorstands des startup Verbands. Kati lebt mit ihrem Mann und ihren drei Kindern in Berlin und ist derzeit bis Ostern auf Bali. Liebe Kati, herzlich willkommen bei Fast and Curious. Ja, Kati, erstmal so schön, dass du da bist.
1: Wir freuen uns riesig und dein LinkedIn Artikel heute gelesen und da hast du gesagt, Mensch, wann fangen wir eigentlich an darauf zu achten, dass Menschen im Berufsalltag, im Wirtschaftsleben nicht nur mental fit bleiben, sondern auch körperlich fit bleiben. Und du hast da geschrieben, das fand ich so absurd, 77 Prozent der Menschen, die in Büros arbeiten, haben Rückenprobleme. 30 Prozent haben irgendwie Probleme, ihr Gewicht zu halten. 40 Prozent empfinden sich als übergewichtig. Also wir reden heute über die körperliche Gesundheit in der Wirtschaft. Und da wollen wir natürlich als allererstes wissen, und ich auch als allererstes, was dein Aha-Moment war. Also wann... Hast du dich entschieden oder wusstest, ich möchte was ändern?
3: Also ich glaube, man muss erstmal sagen, dass ich wirklich bestimmt zehn Jahre lang meinen Körper komplett verdachlässigt habe. Ja, Also mhm. ich hatte einen... Ähm sehr starken Fokus irgendwie darauf, es hinzukriegen, zu arbeiten und meine Kids irgendwie groß zu ziehen. Das waren Kennen irgendwie die so zwei sehr. Sachen. Plus eins ja eigentlich
0: auch. Reicht eigentlich ja, dir,
3: es reicht wirklich auch. Und ich glaube, es können unfassbar viele Leute nachempfinden. Und ähm, ich glaube, das war auch in dem Moment okay. Und manche Leute kommen auch, glaube ich, so durch. Aber bei mir kam irgendwann der Moment äh, vor zwei Jahren, wo ich mit meinen Kindern auf dem Boden spielte und ich merkte, boah, das ist echt ungemütlich, ne? So. Es tut mir voll weh, hier so zu sitzen. Das ist nicht angenehm. Und auch beim Aufstehen, das ist echt das ist schwerfällig. Und da dachte ich, es kann doch nicht sein. Ich war damals noch in meinen 30ern und dachte, das kann doch nicht sein, dass ich in meinen 30ern bin und es nicht schaffe, gerade einfach mit meinen Kindern auf dem Boden zu spielen und danach aufzustehen. Und gleich dazu hatte ich ein paar, ja sage ich mal, Herausforderungen in meinem Herzen. Also es war nichts diagnostiziert, aber ich merkte immer wieder so ein Herz stolpern, sage ich jetzt mal, und zwar in der Menge, die ich nicht mehr ignorieren wollte. Und dann habe ich irgendwie gedacht, ich muss irgendwie diesen Schalter umswitchen von 0 auf 1, von 0, du machst gar nichts, auf 1, irgendwie schaffst du es, ich dachte erstmal Sport, das war mein erster Fokus, Sport in dein Leben zu integrieren, weil du hast dich seit zehn Jahren nicht bewegt. Und wahrscheinlich wäre es ganz gut, wenn du dich mal wieder bewegen würdest. So. Und Jetzt ist ja, das
0: klingt so schön von Null auf Eins und jetzt ich Sport, aber wenn man zehn Jahre sich nicht bewegt hat, ist es ja weder eine Routine noch eine Gewohnheit, noch weiß man ja eigentlich so, wo fange ich denn jetzt an? Ne? Dann joggst du irgendwie so ein bisschen mhm. los, aber weiß gar nicht so, was tut mir jetzt eigentlich gut. Also was waren die ersten Schritte? Wie bist du da dran gegangen, überhaupt auszuwählen, welche Bewegung denn jetzt? Und wie viel Überwindung hat es gekostet? Also bist du relativ schnell in Tritt gekommen oder war es so, dass du dich täglich daran erinnern musst? Ist?
3: Also, ich fand es schwer, den ersten Tag zu machen. So, Day One. Der ist, finde ich persönlich, empfand ich am schwierigsten, weil ich auch einfach so unfit war. Alles, was ich gemacht hätte, war schwierig. Ja, Jede Bewegung war schwierig. Yoga kriege ich die Verrenkung nicht hin. Laufen, undenkbar. Undenkbar auch nur bis zum Ende der Straße, hätte keinen Spaß gemacht. Also, überhaupt dieses so hinzubekommen, einfach überhaupt was zu machen, und sich dabei auch in dem Moment zu merken und anzuerkennen und zu akzeptieren, hey, ich bin gerade ganz schön unfit. Ja, weil in dem Moment, wo du versuchst, was zu tun, wird es dir noch nochmal vor Augen gehalten.
2: Bewusst. Total. Genau,
3: so deine Grenzen. ne Vielleicht denkst du im Kopf, ach ja, also wenn ich müsste, könnte ich jetzt die 5K laufen, aber... Wenn du es dann <lacht> versuchst und du kommst irgendwie kaum drei Straßen lang, dann ist es sehr klar, dass es du gerade nicht fit bist. Und daher, ich fand Day One am schwierigsten. Also mir selber das einzugestehen, ich bin nicht fit, das ist nicht okay, das geht so nicht weiter. Aber dann, als ich angefangen habe, und ich habe ja angefangen mit einem Peloton-Bike aber das geht 110%ig auch ohne Palettenbike und habe einfach gesagt, okay, Beginners, Beginners, Beginners Class, easiest Class, shortest Class, so, die mache ich jetzt, ja, das Einfachste vom Einfachen und ich mache jetzt einfach jeden Tag so einen und wenn es zehn Minuten sind, irgendwie mache ich jeden Tag jetzt ein kleines bisschen etwas ja, und ich habe ja seitdem auch nicht aufgehört. Das ist jetzt über zwei Jahre her. Ne, Zwei Jahre, zwei Monate, jeden Tag. Mhm.
1: Und du hast Wahnsinn. ja wirklich, also du hast ja jeden Tag durchgehalten bisher, ne?
3: Ja. Mhm. Das ist ja schon jeden krass. Tag. Und
1: sag mal, ist das, weil du hast, ist da quasi darunter so eine Angst, dass wenn du mal nicht machst, dass du dann rückfällst in ein nicht sportliches Leben? Oder weil du einfach sagst, ich will, dass das Teil meines Lebens ist. Und selbst an einem Ruhetag mache ich dann zumindest Yoga oder irgendwas anderes? Mhm.
3: Ähm, das wir, am Anfang war das das sicherlich, ja. Am Anfang als es noch kein Habit ich mich war. kenne von mir auch
1: total, dass ich dann genau, Angst dieses, habe, diesen
3: Strike zu ja. brechen und denke Gott und dann ist alles wieder weg. Genau, ja. genau. Und dieses Don't break the streak, ne? Das ist ja. es, dieses ähm, und bei Streaks funktionieren auch. Ich habe auch gelernt dabei. Und das habe ich auch über das Paletten gelernt, dass ich sehr gut mit so Gamification ja. funktioniere. Also mit so kleine Zwischenziele erreichen. So, yeah, du hast drei Tage geschafft. Yeah, du hast zehn Tage geschafft. So, wuhu. Ja. Wenn du jetzt nur noch vier Tage machst, dann sind es zwei Wochen, die du an einem Stück geschafft hast. Das hast du doch nie gemacht und so, ja. Also diese kleinen Zwischenziele waren für mich immer so, ja, super. Okay. Und jetzt schaffst du das nächste. Und da sind solche Streaks natürlich hilfreich. So. Aber relativ schnell kam das, dass ich gemerkt habe, wie gut es mir tut, sowas zu einem Habit werden zu lassen, also eine mhm. Gewohnheit werden zu lassen. Und das ist genauso, wie wir ja nicht drauf kommen, würden morgens aufzustehen, unsere Zähne nicht zu putzen, komme ich halt nicht drauf, morgens aufzustehen und nach dem Zähneputzen nicht meine Sportsachen anzuziehen. Mhm. So, Es ist einfach reingekommen, diese Habit-Sequenz, die man so hat, gerade frühmorgens beim Aufstehen, wo häufig einfach so ein Programm abläuft, das man kennt, ist bei mir eben dieses Sportsachen anziehen und dann logischerweise irgendwie dann anscheinend Sport machen reingekommen. Und ähm, ich würde es jetzt auch gar nicht anders machen, weil es mir auch einfach so gut tut. Danach, wenn ich mein Sportprogramm gemacht habe, egal was es war an dem Tag, danach geht es mir so viel besser. Mein Kopf mhm. ist so viel klarer, mein Körper fühlt sich auch nach der Nacht ganz anders an. Und ich will es einfach gar nicht mehr missen.
1: Machst du das jetzt immer morgens? Ist das quasi, oder wie setzt du dir diese Zeiten in deinen natürlich auch? vollen Tag mit drei Kindern und Unternehmen und jetzt auf Bali. Also wie wie integrierst du das in den Tag rein?
3: Ja, also vielleicht ähm, zuerst, wie ich angefangen habe. Ähm, als ich angefangen habe, war mir komplett nicht klar, wo diese Zeit jetzt herkommen soll. ne? Weil, wie gesagt, der Tag war ja voll und da habe ich gesagt, okay, der Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass ich morgens einfach eine halbe Stunde früher aufstehe. Ich morgens, stehe morgens eine halbe Stunde früher auf, da ist noch keiner wach, ähm, da weder in der Firma noch in der Familie. Und dann mache ich das. Und so hat sich das bei mir in der deutschen Welt halt eingegliedert, dass ich einfach montags bis freitags zumindest einfach morgens früh aufstehe und dann direkt ähm, Sport mache. Und ähm, am Wochenende mache ich es manchmal ein bisschen später, weil da stehen wir einfach als Familie auf, essen meistens erstmal gemeinsam Frühstück und dann mache ich halt Sport. Aber da richte ich mich halt eher danach, wie es halt für uns als Familie passt.
0: Und wie hast du Sozusagen Erfolge getrackt. Also jetzt hast du angefangen, dann ist es irgendwann eine tägliche Routine geworden. Hattest du Ziele aus, ich ich möchte so und so viel abnehmen, ich möchte, dass ich so und so die Klassen steigern kann von easy, easy, easy zu fortgeschritten. Ich möchte weniger Herzstolpern haben. Also hast du irgendwelche, wenn du so willst, Meilensteine oder, oder Kennzahlen für dich definiert, wie du deinen sportlichen Erfolg misst?
3: Also da waren die ähm, vergangenen zwei Jahre unterschiedlich. Also in dem ersten Jahr, also ich habe im November 2020 angefangen und habe mir dann das erste Mal, als ich dann gemerkt habe, die ersten zwei Monate, aha, okay, ich bin da an was dran, das geht nicht sofort wieder weg, ich mache das irgendwie weiter, mhm. habe ich mir für 2021 ein Ziel gesetzt und das war ein Minutenziel, wie viele Minuten ich gerne Sport machen möchte in dem Jahr. Mhm. Weil ich einfach etwas haben wollte, wo ich dranbleibe. Und da habe ich wirklich jede Minute einfach getrackt, die ich sportlich aktiv war, egal was es war. Ja, Stretching, Yoga. Da sind sogar ein paar Meditationssachen bei, nicht viele, aber, ne, einfach etwas, wo ich bewusst meinen Körper irgendwie spüre oder versuche mehr zu spüren. Und das war mein Hauptziel. Was hast
0: du da gesetzt? Wie viele Minuten?
3: Das waren zwölf, waren das zwölf? Nee, das waren 15.000. Das war die höchste Kategorie, die es damals bei Peloton gab. Ich habe das mhm. nämlich alles über die Paletten-App getrackt. So. Dann habe ich ausgerechnet, das waren irgendwie, glaube ich, 36 oder 40 Minuten pro Tag. Mhm. Jemand schlaues, kann rausholen <lacht> ähm, und Nachrichten. Ähm, und genau, habe dann gesagt, okay, das ist mein Ziel, dass ich das im Schnitt, mich jeden Tag so und so viel so viel bewege mit dem Ziel, einfach mobiler zu sein und dem Gedanken, dadurch geht dann bestimmt, dadurch werde ich gelenkiger, dadurch kann ich wieder auf dem Boden spielen mit meinen Kids mhm. und dadurch geht hoffentlich dieses Herzstolpern weg. Und dann war ich dann auch zu Ende dieses Jahres, in dem November, war ich dann auch bei einem Kardiologen zum ersten Mal für eine sehr ausführliche Untersuchung und der hat mir dann attestiert, dass mein Herz wirklich in eine Tip-Top-Form war. Das war wirklich so eins plus mit Sternchen und wow. ich nur so yes, Was so okay, also geil. Also ne, Also wer Wer weiß, was vorher war, vielleicht sah es auch vorher so aus, aber es fühlt sich auf jeden Fall nicht so an, aber war ah. er total happy. Aber er hat mich dann weiter untersucht und hat dann bei mir eine anfangende Fettleber festgestellt. Ja, Und ähm, ich hatte ja in diesem ersten Jahr den kompletten Fokus eben auf Beweglichkeit, Mobilität und Cardio gelegt. Mhm. Und habe, ähm, mein Ziel war, du fragtest gerade, abnehmen war nicht mein Ziel. Also ich hatte nicht ähm, das Ziel, äh, schlanker zu sein, weniger zu wiegen, anders auszusehen. Ich mhm. war und bin mit mir selber total zufrieden so. Mhm. Ähm, aber er sagte, nee, manche Leute bekommen halt früher eine Fettleber, andere kriegen sie später. Es gibt Menschen, die wiegen sehr viel und die haben keine Fettleber. Es gibt Menschen, die sind ganz schlank und die haben eine und sie haben eine, die anfängt.
0: Und sag und, einmal, was das ist eine Fettleber. Es klingt ja nicht so gut.
3: Nee, eine Fettleber ist eben, wenn, ähm, kommt, wenn man zu meistens, wenn man zu viel Bauchfett hat, also Fett, das wirklich am Bauch ist, und zwar nicht außen am Bauch, sondern zwischen den Organen. Mhm. Und dann kann sich eben Fett an der Leber anfangen abzusetzen. Und das fängt an, die Leber zu zerstören. Und die Leber ist halt für unfassbare viele Sachen wichtig in unserem Körper. Und ähm, ja, das darf halt einfach nicht sein. Das ist ein sehr großes ähm, Risiko für viele zahlreiche andere Erkrankungen, wenn man eben Fettleber oder eben zu viel Bauchfett hat, also Organfett am Bauch. Da wusste ich, dass eben letztes Jahr dann eben einen ganzheitlicheren Approach brauchte, weil ich habe wirklich gedacht, okay, also mehr Sport ist es jetzt nicht, weil mhm. ich mache jetzt halt schon ja. äh, mhm. 35 bis 40 Minuten am Tag, das ist ja schon crazy. Ähm, ich brauche anscheinend, damit mein Körper wirklich gesund wird, ein ganzheitlicheren Ansatz, der über Sport hinausgeht. Und dann habe ich eben im letzten Jahr angefangen, mich neben, also mein Sport zu diversifizieren, also weg von Cardio hin zu sehr viel mehr Gewichtstraining zum Beispiel, habe angefangen ganz viel mit Gewichten zu arbeiten, Gewichte zu heben, zu stemmen, zu bewegen und auf der anderen Seite auch viel zu machen, was Ernährung betrifft, mhm. also eine Ernährungsumstellung zu machen, um ja einfach mich gesünder zu ernähren. Ja, und habe dann tatsächlich jetzt wieder im November war ich wieder bei dem Arzt. Und er hat, <lacht> er hat gesagt, ich habe die Leber von dem Kleinkind. Ich gesagt, die wow, nehme ich. wow.
1: Kati, was für krasse Erfolge. Und vor allen Dingen sind die so visibel
0: und so, so greifbar. Das ist ja wirklich ja. unglaublich. Und, und noch einmal zur Ernährungsumstellung, damit das irgendwie, ja, waren das riesengroße Hebel oder waren das Kleinigkeiten?
3: Also ich bin Pesco-Vegetarierin geworden, das heißt ich esse äh, Fisch, ähm, aber kein Fleisch und bin sonst Vegetarierin. Ähm, das war für mich... Ja, schon eine Umstellung, aber jetzt keine riesige Umstellung. Mhm. Ich glaube, die größte Umstellung, die ich relativ Anfang des Jahres gemacht habe, war, dass ich mit intermittierendem Fasten angefangen habe zu arbeiten. Mhm. Man muss dazu sagen, dass alles, was bei Ernährung ist und auch bei Sportner, ist super individuell. Also, ich möchte nicht, dass jemand das hier hört und denkt, okay, das ist jetzt genau das Programm, was ich auch machen muss. Das muss man wirklich sagen, so. Gerade Frauen ähm, vertragen häufig intermittierendes Fasten nicht gut. Gar Oder auch so viel Fisch nicht heißt, gut,
1: ne? Ich habe nämlich ja, genau also dasselbe super, gemacht ja. und hatte krasse, mhm. ähm, also Mangelerscheinungen Eisen und Zink und viel zu viel Quecksilber und Arsen oder so, was so mhm. Schwermetalle ja, sind ja. in Fischen. Also das ist mhm. echt, da, da, ja. da muss man wirklich Voll. und man muss es auch am besten tracken, dann Blut untersuchen lassen zu und toll. so weiter, dass man da halt nee, nicht absolut.
0: denkt, man macht das Tollste für seinen Körper und hat dann irgendwie so Einzelausfälle. Und, Aber und okay. da immer Kathi, weil die das Feedback kam nach unserer Folge ähm, mit dem Nils Behrens vom vom Lanzerhof, wo mhm. wir auch über intermittierendes Fasten gesprochen haben, dass das eben nicht für Frauen per se gut ist. Und schon gar nicht für jüngere Frauen, weil es die Regel irgendwie verändern kann und so. Also deswegen finde ich es nochmal ganz wichtig, dass wir hier jetzt nicht irgendwas propagieren, ja. wo man dann sagt, okay, die haben gesagt. Na, beziehungsweise ist es so,
1: dass die Studien ja. mit Männern gemacht wurden. Ja, genau. Und man deswegen nicht genau teilweise auch weiß, wie es auf Frauen wirkt.
3: Ja, ja. ja. genau. Und ja, ich glaube, ganz viel ähm, intermittierendes Fasten ist ja eine Form von Stress für den Körper. Und das ist, für, zum gewissen Grad, ist das was Gutes, weil unsere Körper heutzutage in der modernen westlichen Gesellschaft sehr gemütlich leben ja. und daher eben verlernen, sozusagen sich an Stresssituationen zu äußern. Aber Stress führt eben auch bei manchen Menschen wirklich zu einem stark erhöhten Cortisol und das wiederum führt zu sehr viele schlechten. Ja. körperlichen Sachen, zum Beispiel bei Frauen, wo die Regel ausbleibt, da ist es sehr häufig dann eben eine Sache, die, die, die passiert, wenn der Körper zu gestresst ist, zum Beispiel durch so intermittierendes Fasten. Aber bei mir persönlich ähm, funktioniert intermittierendes Fasten sehr gut. Also das heißt, ich, ich esse 16 Stunden am Tag nichts und esse aber während 8 Stunden ähm, etwas. Und ähm, das habe ich äh, ehrlicherweise für mich erfahren, weil ich das mal einen Monat einfach ausprobiert habe. Ich habe nämlich im letzten Jahr, das ist vielleicht noch interessant, mir jeden Monat so eine Challenge gesetzt. Also ich habe gesagt, ich probiere jeden Monat, gebe ich mir eine eigene Gesundheitschallenge. Das waren zum Teil sportliche Challenges, zum Beispiel, weiß ich, 1000 Kilometer Radfahren. Ähm, also auf dem Peloton, nicht draußen in der echten Welt, sondern ja. eben auf dem Heimtrainer. Whatever works for ähm, you. Genau, einfach mal ausprobieren. Oder zum Beispiel jetzt einen Monat lang intermittierendes Fasten machen. Und ich habe bei erstaunlich vielen Sachen gemerkt, ey, das fällt mir ja gar nicht schwer. Das tut mhm. mir ja total gut und ist gar nicht so schwierig. Und die Sachen habe ich dann einfach weitergemacht. Und bei anderen Sachen, ja. die ich ätzend fand und nicht so cool. Zum Beispiel? Ja, zum Beispiel einen Monat war es eine Triathlon-Challenge. Da habe ich gesagt, es waren 30 Tage langer Monat. Da habe ich gesagt, zehn Tage Radfahren, zehn Tage Schwimmen, zehn Tage Laufen. So bin ich überhaupt wieder zum Laufen gekommen. Mhm. Zum ersten Mal in Jahren wieder angefangen zu laufen. Und Mittlerweile bin ich begeisterte Läuferin, aber wusste ich ja von mir nicht. Also von dem Monat ist es Laufen geblieben. Ja. Und das Schwimmen, und ich bin ehemalige Leistungsschwimmerin, also ich liebe Schwimmen, aber ich habe gemerkt, dieses zum Schwimmbad fahren, mhm. früh morgens irgendwie sich in so eine Schlange stellen in mhm. Berlin, um überhaupt da reinzukommen und dann ewig die nassen Sachen rumschleppen. Und wo sollen die hier im Büro?
2: Mhm. Schrecklich.
3: Also das ist nicht geblieben. Obwohl <lacht> ich Schwimmen liebe, das ist nicht geblieben. Aber halt, ich fand, dieses Monatskonzept hat für mich gut funktioniert, weil... Es ist kurz genug, als dass man sagt, okay, komm, das kann ich, das kriege ich jetzt mal im Monat hin. Und man lernt, oder ich habe sehr viel darüber gelernt, so, ah, guck mal, das fällt mir gar nicht so schwer, das mache ich jetzt einfach weiter.
0: Hast du es mit einer App getrackt, das intermittierende Fasten? Oder wie wusstest du, wann die 16 Stunden rum sind? Waren es immer
3: die gleichen mhm. 16 Stunden? Es waren eigentlich immer die gleichen 16 Stunden. Also ich habe abends gegessen. Und dann habe ich quasi das Frühstück ausgelassen, in Anführungsstrichen. Mhm. Ähm, und ich habe es am Anfang getrackt mit der Faststick-App, heißt die. Ähm, aber mittlerweile mache ich das nicht mehr. Mittlerweile ist es ja einfach übergegangen. Und ja. ich glaube, vielleicht noch ein Punkt, was super wichtig ist, gerade bei diesem Thema Intermittierenden Fasten, ist, man das nicht so streng nimmt. Ja, Also ich glaube, das Wichtigste am Intermittierenden Fasten ist, dass man das überhaupt als Konzept integriert. Aber wenn da mal Freunde da sind und mal Frühstück mit denen oder man ist zum Brunch eingeladen. Ja, da passiert nichts Schlimmes. Ja? Oder man ist abends später essen.
1: Aber ehrlicherweise generell, finde ich, ist das so. Also weißt du, wenn du dann nicht die 40 Minuten machst, sondern die 30 und es geht an ja, dem Tag nicht. Ja. So der, der Von von dem Atomic Habits, Adam Grant sagt immer, get your wraps in. Also, Get so. your repetitions in, mach die Checkmark dahin. Es geht nicht um Perfektion und du musst dich danach auch nicht 100 Jahre fertig machen dafür, dass du die 10 Minuten ausgelassen hast. Überhaupt nicht. Sondern einfach nee. New Day, New Challenge, let's go. Und vielleicht Voll. aber dazu mal eine andere Frage, weil äh, ich finde die Mel Robbins ganz toll, die diese Fünf-Sekunden-Regel hat und der folge ich auf Instagram und so. Die ist ja auch Therapeutin und die hat gesagt, ähm, und das fand ich echt krass, deine Änderung inspiriert andere nicht sondern sie konfrontiert andere. Und deswegen mhm. ist es oftmals, und das habe ich schon auch erlebt, wenn ich mich stark verändert habe, was ich, glaube ich, mein Leben lang tue ähm, und auch immer ziemlich stark und extrem und visibel teilweise, dass es nicht unbedingt nur inspiriert, sondern auch konfrontiert und es auch Reaktionen gibt so, hä, aber du warst doch immer anders. Oder mhm. akzeptiert dein Umfeld, dass du jetzt einfach sagst, ich kann das Meeting jetzt nicht machen, ich mache gerade Sport. Oder auch die Kinder oder so. Also wie, wie hast du so diese starke Veränderung von dir, die ich so ja total inspirierend gucke und irgendwie die mich total excited von außen, wie hast du das so erlebt, wie das beim Umfeld ankommt?
3: Also zum größten Teil wirklich sehr positiv. Aber ich glaube, weil ich ja, ich komme ja von dem Why. Mhm. Also warum mache ich das? Es ist ja nicht sozusagen, weil ich sage, ich will jetzt in, irgendwie zwei Größen kleinere Klamotten passen oder ich will ja. mit einer gesellschaftlichen Norm entsprechen, sondern ich bin und war mit mir selber, was jetzt Äußerlichkeiten zum Beispiel trifft, total im Reinen. Ähm, aber wenn ich eben vor allen Dingen zum Beispiel meinen Kindern erkläre, ne, dass ich, ich möchte halt 110 werden. Ich möchte die noch super lange begleiten. Ja. Ich möchte so viel noch erleben, was diese Welt uns noch in den nächsten Jahren zu bieten haben wird, ja. Und dafür mache ich das. Und ich meine, was soll man dagegen argumentieren, dass jemand ja. ne, solche Sachen ähm, erleben will?
0: Nee, ich glaube, dagegen argumentieren würde keiner sondern Ich finde Leas Wort konfrontieren gut. Es konfrontiert mhm. dich halt mit deiner eigenen Unzulänglichkeit. Absolut. Weil alle würden wahrscheinlich sagen, sie möchten 110 werden und genau. viel Zeit mit ihren Kindern haben. Und mit der aber Disziplin, nicht alle, die man selber vielleicht nicht hat. Genau, aber nicht alle ziehen das so konsequent ja. durch wie du. Ja, ja. Nee, das
3: stimmt. Und ich, find, und ich finde, da ist auch ein Punkt, ähm, den ich auch versuche mitzugeben, ich habe es ja auch zehn Jahre lang nicht geschafft und das war auch voll okay, weil in den zehn Jahren war auch keine Raum dafür, ja, mhm. wenn man gerade einen Säugling zu Hause hat oder ähm, ich weiß nicht, der Partner eine sehr stressige Phase bei sich ähm, hat äh, in der Firma oder man hat keine Unterstützung weder Partner noch irgendwie ja. andere, die was zum Beispiel mit den Kids machen können oder es gibt noch zu pflegende Angehörige. Es gibt wirklich viele sehr gute Gründe, warum das Ei, warum das eigene körperliche Wohlbefinden gerade keine Priorität haben kann. So. Und ich glaube, das Einzige, was man versuchen kann, ist zu wissen, I'm an athlete in the waiting. Ja. Ich bin sozusagen im Schlummerschlaf gerade, weil das Leben mich gerade braucht. Ja. Aber I'm ready. Aber am coming. Irgendwann, 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 irgendwann ich hole durch. Irgendwann ja. 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 Voll. Und dass man sich zumindest regelmäßig fragt, so ist der Moment jetzt da, mhm. ist das Jahr jetzt da oder das Halbjahr jetzt da und sich vielleicht das vornimmt. Und das ist ja schon super, wenn man sich jedes halbe Jahr fragt, ist der Moment jetzt da, dann darf die Antwort auch sagen, nee, noch nicht. Aber zumindest stellt man sich jedes halbe Jahr die Frage und das ist doch schon super viel wert. Total.
0: Nein, absolut. Und ich glaube, genau darum geht es ja, ne? zu sagen, äh, man muss jetzt nicht von vornherein die Bäume ausreißen, sondern langsam in Tritt kommen. Weil, mhm. wie du ja mit deinem LinkedIn-Post und auch sonst gesagt hast, körperliche Fitness eben gerade auch in der Wirtschaft dazu führt, dass man sagt, ich stehe auch mal auf vom Schreibtisch, das muss genauso wichtig und akzeptiert sein. Es kann nicht immer nur das nächste Meeting und die nächste Abgabe sein, sondern es muss, ich meine, wir haben einen Krankenstand in Deutschland. Wir haben eine Burnout-Quote. Ja. Die ganzen Statistiken, die, die die können wir alle ja rausholen. Und das kann ja nicht unser Bild von Gesellschaft sein, dass wir uns alle kaputt arbeiten, um dann am nee. Ende in der Ecke zu liegen. So, und da vielleicht mal zu in der Ecke liegen. Also meine Superpower ist ja schlafen, im Sinne von, mhm. ich schlafe wahnsinnig gerne und ich messe daran auch immer inwiefern ich eigentlich noch gesund bin, dass ich einfach einschlafe, wenn ich mich ins Bett lege, ohne da lange rumzuliegen und so. Und jetzt frage ich mich, könnte ich nicht mal meinen Schlaf irgendwie tracken, weil ich so stolz auf Schlafen bin, weil es mir so wichtig ist, dass ich genug schlafe. Hast du Schlaf auch in diese ganze Fitnessroutine mit einbezogen? Trackst du deinen Schlaf? Wenn ja, wie? Weil die Apple Watch ist es für mich definitiv nicht, weil die mich immer nachts plötzlich am Handgelenk weckt mit irgendwelchen absurden Nachrichtenkriegen abgestellt. <lacht> Und dann denke ich, so ist ja total kontraproduktiv. Manche nutzen noch diesen den Aura Ring, oder? Ja, genau. guck ja, ja. mal hier. Da oh, ist er ja. Kathi, ah, natürlich. Cool. Das ist dieser a Aura. O u r a. Ja. Den wünsche ich mir zum Geburtstag. Ja, weil. Ja, warte mal, Erwartung ist
1: es für mich. Nicht. Soll sich Verena den überhaupt zum Geburtstag wünschen? Genau. Das ist die ja. Frage.
3: Also genau. Um, dieses Jahr ist ja eins meiner Ziele um, Recovery. Um, besser zu verstehen, ne? also genauer zu verstehen, wie kann ich meinem Körper die Erholung geben, die, die er braucht. Und ich glaube, Schlaf ist ein Aspekt davon, aber zum Beispiel auch Rest Days, ne? also dass man einen Tag die Woche halt nicht krasses Training macht, sondern ein bisschen was Ruhigeres, mindestens einen Tag die Woche, da muss jeder halt gucken, wie viele es sind. Ähm, oder eben auch das ganze Thema mit Sauna, Eisbädern und so weiter und so fort. Aber beim Schlaf, genau, ähm, Daher habe ich mir jetzt auch zu Weihnachten gewünscht <lacht> oder äh, den, den Oura Ring und den trage ich jetzt. Und ich finde das ähm, extrem hilfreich. Also und wenn es ah, nur cool. ist, damit man Schlaf priorisiert, das ist ja anscheinend nicht dein Problem, Verena. Nee, das ist nicht mein Aber, Problem.
1: <lacht> Aber meins. <lacht> Aber
3: Meins, ja, meins auch. Meins auch. Es ja. ist einfach, it just makes you accountable, ne? weil mhm. es zeigt dir einfach, du siehst es einfach. Es sagt dir ja jeden Tag so, was deine Schlafqualität war und gibt dir Tipps dafür, wann solltest du besser ins Bett gehen. So nach ein paar Wochen kann der Algorithmus eben lernen, auf Basis deiner Reaktion auf Schlaf, so was ist deine optimale Einschlafzeit und so weiter. Also es ist super interessant und ich trage sehr gerne und ich bin da aber ganz am Anfang. Ich habe da noch einiges zu, <lacht> zu optimieren. Genau und ich glaube, also was wir auf keinen Fall hier
0: suggerieren wollen. Ich meine, ich habe jetzt auch 43 Jahre wunderbar ohne Schlafring geschlafen. Ja, also, äh, und, und ich habe auch gemerkt, wenn ich richtig Hacke ins Bett gegangen bin, dass das eher schlechter Schlaf war. Und wenn ich mir abends noch sonst was für ein Essen reingehauen habe, brauche ja, ich auch keinen Ring und, und das, das, das dann gilt für mich stellen. Und das gilt für alle ne? Tracking-Mechanismen.
1: Das gilt für alles, Da kann man ja? sich nämlich auch wenn, kaputt ja. machen. Und dann hast du das Gefühl, Natürlich. du hast was gemacht und hast die
0: App und so weiter, aber machst ja. nichts wirklich anderes. Nein. Also genau, deswegen ist das hier natürlich auch bewusst einfach mal gesagt, so was gibt es für Hilfsmittel, ja. die, wo man sich einfach selber austricksen ja. kann. Ja. ja, Wenn man einfach merkt, ich mache keinen Sport, okay, wie kann ich dann mit einer App erstmal tracken, wie viele Minuten? Und ich schlafe nicht, wie kann ich das mit dem Ring? Aber klar, es gibt genauso viele gute Gründe dafür, das einfach alles wegzulassen und es einfach zu machen. Und sag mal, Kathi,
1: hast Hi. du Auswirkungen gemerkt von dieser quasi körperlichen Transformationen, die du gemacht hast, auf sonstige Bereiche in deinem Leben.
0: Läuft die Firma deswegen so gut, Kati? Ist
3: <lacht>
1: Macht du, ihr jetzt auch Sportpanties.
3: <lacht> also unsere Panties gehen wunderbar beim Sport. Super. Gerade unsere Seamless kann ich extrem empfehlen für Sport. Äh, Gibt es auch als Everyday-Version für jeden Tag. Ähm, nee, daher... Äh, nee, ich glaube... Was schon war, ist zum Beispiel, ist, dass wir ähm, jetzt im letzten Herbst unser letztes Retreat mit der Firma, da sind wir vier Tage an die Ostsee gefahren und da haben wir uns zum Beispiel das Thema Resilienz ausgesucht und haben da auch ganz viel Körperarbeit mhm. zugemacht. ja. Und ich glaube, das liegt schon daran, dass eben Christine und ich, also ne, meine Co-Founderin und ich, dass wir einfach beide uns sehr viel beschäftigen mit unserem Körpern, auch mit unserer mentalen Gesundheit ne, und unserer Resilienz. Und da gehört einfach auch körperliche Gesundheit dazu. Mhm. Und wir befinden uns einfach in Zeiten, wo nicht nur jetzt aufgrund der Wirtschaft, sondern generell aufgrund der Welt, ne, die Menschen einfach resilienter sein müssen oder also Sehnsucht ja. haben nach Resilienz. Und da ist einfach ein starker, gesunder Körper ein ein super Asset. Mhm. So. Und ähm, ich weiß nicht, ob wir zwei Jahre vorher dieses Thema so besetzt hätten und vor allen Dingen diesen körperlichen Aspekt davon so stark betont mhm. hätten. Also und das kam aber sehr gut an bei den Kolleginnen. Die fanden das alles sehr gut, glaube ich.
0: Und jetzt hast du eben gesagt, dieses Jahr ist Recovery dein großes Motto. Letztes Jahr war es was? Krafttraining?
3: Ja, also genau diese ganzheitliche ne? So Ernährung, Krafttraining und eben dieses diese Organfett loswerden.
0: Und jetzt kann man ja sagen, das Ganze kumuliert aus Recovery, Krafttraining, Cardio, Ernährung und so weiter ja doch auch. Headspace braucht, ne? dass ich das mhm. alles plane, dass ich mich darüber informiere. Das, mhm. das fällt ja auch nicht alles vom Himmel und dann will man es ja auch individualisieren und nicht einfach ein Ratgeber, der für alle wirkt. Woher nimmst du die Zeit? Weil wir haben äh, letzte Woche im Podcast eben darüber gesprochen, wie setze ich meine Zeit für die Themen ein, die mir wichtig sind? Und dazu gehört eben auch bei mir zum Beispiel ganz massiv, Fitness, das, äh, mhm. also sowohl mental als auch körperlich, dass das einfach einen Raum in meinem Leben einnehmen soll. Jetzt habt ihr drei Kinder, dein Mann äh, macht auch tausend Dinge. Wie kriegst du es hin, dass du nicht sagst, naja, aber das nächste Meeting oder was eben sonst noch alles ansteht, ist halt wichtiger. Also hast du da richtig Zeiten im Kalender geblockt oder wie gehst du das an?
3: Also erstmal, es ist einfach die Priorität. Ja, es hat einfach okay, die sehr, ganz sehr klar, vielen ja? Sachen ja. Okay, das ist Priorität. Ähm, das ist, glaube ich, erstmal wichtig. Und das zweite ist, es ist mein Hobby. Ne? Wenn ich halt dann zur Arbeit gehe oder zur Arbeit radel, dann höre ich dabei Podcasts, die halt sich mit dem Thema beschäftigen. Mhm. Oder wenn ich am Wochenende mal eine Stunde Zeit habe, weil die Kinder irgendwie zocken, dann lese ich halt ein Buch dazu, ja. Mhm. Oder abends vorm Schlafen gehen, dann höre ich mir halt, ne, es ist sehr viel mit Podcasts, also ich habe sehr viel mit Podcasts gearbeitet. Genau, hole ich die, die Sachen dann. Also ich versuche es so in diesen Zwischenzeiten. Ich habe ähm, sonst immer sehr viel Politik-Podcast konsumiert und das tue ich auch immer noch, aber sehr viele davon habe ich ersetzt mit so Gesundheitspodcasts mhm. muss ich sagen.
1: Was ja. ist dein Favorite? Welche sollten wir auch hören?
3: Ja, Mr. Huberman natürlich, ähm, der, der ist ganz ganz toll. Das ist ein Professor eben aus Amerika und was wirklich bei mir glaube ich life changing war, war der Lifespan Podcast von mhm. David Sinclair. Das ist ein abgeschlossener Podcast, der kommt nicht jede Woche. Das ist sozusagen eine Podcast-Reihe, hat, glaube ich, zehn Folgen. Und da geht es darum, ob Altern, ganz grob gesagt, ob Altern vielleicht eine Krankheit ist. Ne? Ihr hattet ja auch äh, mhm. Besuch vom Lanzerhof, das ist ja auch ein ähnliches Konzept, so quasi. Äh, was von dem, was wir tun, ist eigentlich festgeschrieben, was unsere Körper tun im Verfall und was können wir vielleicht dann ändern. Und das da, nach dem Podcast ist eben mein Wunsch entstanden zu versuchen, 110 zu werden. Ja.
0: Das ist doch ein schönes Abschlussziel, weil dann können wir uns ja, wie alt bist du jetzt, 41 oder so? Genau. Mhm. Ja. Da, da können wir uns ja noch echt oft treffen in Zukunft. Ja, also, wird gut. Ist das wir super. haben hier auch noch Tausende von Folgen vor. <lacht> und, äh, und natürlich auch das Zielbild, dass wir mit 80 immer noch hier äh, zusammensenden und dann auf unsere erfüllten Leben zurückblicken. Aber dann sind die ja eigentlich, da haben wir noch 30 Jahre. Also vielleicht sollten wir mal die Parkbank ein bisschen nach hinten verschieben. Also Kathi, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Äh, ich glaube, das ist für viele, die vielleicht im Moment noch wenig machen, so ein bisschen so eine Inspiration gewesen zu sagen, komm, ich fange mal an. Für die, die vielleicht schon angefangen haben, nochmal so die Motivation, eine Schippe draufzulegen. Und, und selbst für mich, ja, ich hätte mich ja immer als Superathlet beschrieben, aber bist da, da auf, kann ich mir von dir auch, ja auch noch ordentlich eine Scheibe abschneiden. Und vielleicht für alle
1: anderen, apropos Inspiration, man kann Kathi wundervoll auf Instagram und LinkedIn folgen. Oh ja. oh ja, natürlich auch Eva Marke, die sie mit Christine hat, aber auch Kathi selber. Weil wirklich, wenn man das immer wieder quasi reingespült bekommt in den Feed, dann inspiriert es einen, ohne dass man viel tun muss, weil man einfach durch deine Stories klickt <lacht> und so denkt, ah, ich will auch mal wieder... Und deswegen vielen, vielen Dank, dass du das alles mit uns geteilt hast.
3: Ja, danke für die Einladung, ihr Lieben.
1: Jetzt kommt Werbung. Heute möchten wir euch nochmal Professor Dr. Steinkraus vorstellen. Und Professor Dr. Steinkraus bietet evidenzbasierte Hautpflege. Das heißt, die ist von dem Gründer des Dermatologikums in Hamburg, Professor Dr. Steinkraus, selber entwickelt. Und das schon seit 40 Jahren. Das Unternehmen hat durch seinen evidenzbasierten Ansatz endlich im Wirrwarr all der Pflegeangebote da draußen eine dermatologisch seriöse Lösung geschaffen. Und das Tolle ist, dass man bei Professor Dr. Steinkraus wirklich für jeden Hauttyp die
0: passende Hautpflege findet. Ja, und ich liebe diese Produkte und nehme seit ein paar Wochen morgens zum Beispiel das Hyaluronserum und bin da wirklich total begeistert. Hab auch wirklich das Gefühl, dass das zu mir passt. Und das, was du gerade sagst, dass es passend für jeden Hauttyp ist. Also, dass man nicht das Gefühl hat... Da bin ich nicht gemein, sondern im Gegenteil. Ich strahle und, und glowe wie lange nicht mehr. Und hier ist eben echte dermatologische Kompetenz geboten. Und Professor Dr. Steinkraus hat ein wirklich authentisches Interesse an unserer Haut. Und wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, dann besucht doch mal die Website unter www.steinkraus.com. Im Online-Shop gibt es bis zum 15. Mai mit unserem Gutscheincode FAST15, FAST groß geschrieben 15, 15 auf das gesamte Sortiment und ihr dürft euch geehrt fühlen, denn solche Rabatte gibt es bei Professor Steinkraus eigentlich nicht. Also Randa bis zum 15. Mai und dann tut ihr mit eurem Einkauf auch noch etwas Gutes, denn Professor Dr. Steinkraus ist Vorreiter im Moorschutz. Für jedes verkaufte Produkt wird dafür gespendet. Und alle Infos findet ihr wie immer auch nochmal in unserem Linktree.
1: Werbung Ende
0: Was bewegt uns? Ja, also... Wie ihr schon gehört habt, bewegt mich, dass ich am 12. Februar Geburtstag habe. Aber uns bewegt, dass am 12. <lacht> Februar die Berlinwahl wiederholt wird. Und Lea ist ja Berlinerin. Ich lebe schon seit über zehn Jahren in dieser Stadt. Und das legitimiert uns absolut, darüber zu sprechen, was wir uns von dieser Wahl versprechen, ob da noch mehr geht in Berlin. Lea, you first. Was sind deine Gedanken? I go
1: first. Also erstmal finde ich es unfassbar, ich habe in einem anderen Podcast über die Wahl gehört, dass es die erste Wiederholungswahl der Bundesrepublik ist. Also oh Gott, es wurde noch nie eine Wahl wiederholt, aber wir Berliner haben es geschafft, diese Wahl zu verhauen. Ähm, und deswegen das muss sie komplett wiederholt werden, was wirklich so verrückt ist, finde ich. Ja. Und du hast noch irgendwie erzählt, dass es... Es, es gibt dazu?
0: Wahlbeobachter der OSZE, der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, die nach Berlin kommen, um die Wahl zu beobachten. Oh also das weil sie uns nicht mehr zutrauen. Weil sie es uns dass dass nicht das mehr das zutrauen, dass wir es auf die Kette kriegen. Also das Und ich meine, zu Recht. Ja? Ja. Zu Recht. Also und das ist, wirklich, ist wenn wirklich, wenn du peinlich. im Ausland jetzt quasi
1: bist, sind sozusagen, ich weiß, Flughafen können wir alle nicht mehr hören, aber ist quasi die eine Story Nein. ist, der Flughafen wurde angefangen zu planen, bevor es das iPhone gab. Super. So lange wurde der schon geplant und den, der wurde ja erst 2020 eröffnet. Und quasi, wir Berliner haben es geschafft, äh, unsere eigene Wahl zu verhauen. Also das ist quasi ein Bild. Und deswegen, jetzt kommen wir dahin, was wollen wir eigentlich äh, haben? Was für ein Bild haben, wollen ja. wir eigentlich haben? Und das ist genau irgendwie mein, mein Thema als Berlinerin auch. Ich habe mir mal angeguckt, so Quasi, was waren eigentlich die Slogans, so die Berliner Slogans? Und den einzigen, den ich wirklich mit Berlin assoziiere und äh, womit ich mich lange auch identifiziert habe, glaube ich, ist ein völlig inoffizieller und das ist Arm, aber sexy. Klaus mhm. Woverei 2003, in einem Interview gesagt, ähm, zum Fra zu der Frage, macht Geld sexy? hat Er gesagt, nein, das sieht man ja in Berlin, wir sind arm, aber trotzdem sexy. Und das ist quasi dann inoffiziell Ewig lang so, ein, so eine Art eigenes Identitätsgefühl ja. geworden. Genau. genau. Wir sind arm, aber sexy und irgendwie gleichzeitig auch, wir kriegen auch nichts irgendwie hin. So, und die offiziellen sind äh, seit äh, 2020 haben wir neun, das wissen wahrscheinlich die meisten noch nicht mal. Der ist Wir sind ein Berlin von Jung von Matt. Sollte quasi darauf gehen, sozusagen, dass wir weniger auf die individuelle Vielfalt gehen, die wir in Berlin ganz extrem auch haben und auch stark ausleben, was ja auch wundervoll ist. Aber zeigen, okay, wir haben auch ein Wir-Gefühl und wir verstehen uns als eine Einheit. Habe ich das Gefühl, kennt kein Mensch. Also was ist der Slogan von Berlin gerade, würde keiner sagen. Den davor kannte ich sogar. Das war Be Berlin von 2008 bis 2020. Mhm. Ähm, auch den... Echt, also Be Berlin, was, da versteht jeder was anderes drunter. Ich finde, das sagt auch irgendwie nicht, nicht wirklich was aus. Da gab es dann so ein Motto, be crazy, be courageous, be Berlin. Ja, das sagt vielleicht noch ein bisschen mehr, aber kannte auch keiner, haben sich die Berliner auch irgendwie nicht mit identifizieren können. Und äh, dann gab es davor noch ganz viele andere. Aber es, de facto, was will ich damit sagen? Mir fehlt total ähm, eine Vision von dem Berlin, was wir sein wollen und das, wofür wir uns eigentlich lieben und verstehen. Und wenn ich mal sagen würde, wofür liebe ich denn ja, Berlin? Da, ja, das wollte ich gerade
3: sagen. Was, genau. Was
1: wär denn dein Slogan? Wenn ich irgendwo anders bin, sage ich immer, was ich an Berlin liebe, jetzt gerade in New York, ist, dass diese Stadt einfach nie fertig ist und sesshaft ist. Mhm. Und dass Berlin so atmet, agil ist, kreativ ist, innovativ ist. Und deswegen du ganz viele, sag ich mal, disruptive Erschaffer hast also ob Künstler, Musiker, Unternehmer und so und das finde ich ja. genau, Schauspieler und das finde ich wundervoll an der Stadt und das finden auch andere wundervoll, aber wir schaffen das irgendwie nicht, das als unser eigenes zu begreifen und das dann so aufzuladen und so groß zu machen, dass wir auch versuchen, und da kommt der zweite Punkt, dass die Bürokratie...
0: Ja, ja ganz und quasi. Na, ich ja. glaube, wer es ernst nimmt, ist die Verwaltung, dass die immer sagt, ja. wir sind nie fertig. Ja? Also ja, die, die, die haben ein Motto nie total stark. inhaltlich. Wir sind kreativ. Wir sind kreativ. <lacht> denken wir uns jeden Tag einen neuen Prozess aus.
1: Ja. <lacht> ja, und da krankt halt unser System so dran, dass wir überhaupt wir haben quasi gar kein Fuel, wir haben kein Benzin, wir haben nichts, was uns dahin befähigen kann, ja? sondern sozusagen dieser Bürokratie-Wahnsinn macht einen fertig. Wir haben keine internationale Au-pair, weil ich einfach keinen Termin bekommen habe beim Bürgeramt. Ähm, du musst beim Kita-Platz alle deine Connections spielen lassen. Also ich glaube, ich habe unseren Kita-Platz sogar über dich über Ecken bekommen. Mhm. Ähm, und das war, also ich war bei zehn angemeldet oder so. Ähm, das heißt, wir haben einfach kein Setup und kein Support-System für das, was wir in Berlin eigentlich erschaffen wollen.
0: Und das Was hat meiner hat. Meinung nach damit zu tun, dass wir so viele Bezirke haben, zwölf Bezirke. Jeder mhm. Bezirk hat seine eigene Verwaltung. Und du kannst nicht so eine gemeinsame Vision für eine Stadt entwickeln, wenn jede fünf Kilometer jemand anders entscheidet, was da gemacht wird. Stimmt. Und das das ist ja absurd. Du hast ja dann auch entsprechend viele Schulämter, entsprechend viele Bürgerämter, mhm. 97 Ortsteile. Also wir verwalten uns zu Tode. Denn was ich mich gefragt habe, ist, warum sind wir eigentlich Transferempfänger? Warum sind wir eigentlich im Länderfinanzausgleich immer die, die ganz ans Ende des Tisches gesetzt werden, weil die so viel Geld kosten? Ähm, so, Wenn wir doch eigentlich immer noch so dieses Jahr, wir haben die Verwaltung kaputt gespart in dieser Stadt, deswegen gibt es hier keine Termine. Hä? Mhm. Also wir haben irgendwie gespart und gleichzeitig gibt es. 107 Gewerbeneugründungen je 10.000 Einwohner. Das sind im Durchschnitt in Deutschland sonst nur 70. Die Wirtschaftsleistung ist stärker gewachsen als der Bundesdurchschnitt. Das Bruttoinlandsprodukt hat überproportional zugenommen. Also wir haben Wirtschaft, wir haben uns angeblich kaputt gespart und trotzdem brauchen wir immer so viel Geld von anderen mhm. und sind Transferempfänger. Und und da fehlt mir einfach so wie in Singapur mal so ein Masterplan für wie machen wir mhm. diese Stadt auch wirtschaftlich erfolgreich. Total. Man könnte auch mal sagen, komm, lass doch mal Standortfaktoren definieren, warum sich möglichst viele hier ansiedeln mhm. sollen, weil die Zeiten, dass es hier so günstige Mieten sind und so, die sind halt auch vorbei. Ja, so die so. Kreativbusinesses meinetwegen, ja. Aber daraus machen wir halt echt große Geschäfte Ja, aber auch große Konzerne. Hier wollten schon so Total. viele große Konzerne hin, dann kriegen wir es auch nicht hin. Also das heißt, ich fände es erstmal toll, wenn wir hier Geld verdienen und Geld dann irgendwie sinnvoll ausgeben und nicht wie bei so einem Berliner Flughafen. Wir sind jetzt gerade aus Barcelona abgeflogen. Da ist einfach alles Funst und dann mhm. landest du hier wieder in der Provinz und es ist einfach nur peinlich. Mhm. Und warum machen wir nicht mal eine Bezirksreform wie in Hamburg? Die hat der ja Olaf Scholz damals gemacht. Der könnte ja jetzt hier mal in Berlin äh, da irgendwie äh, Ratgeber, äh, Berater sein, wie der das damals gemacht hat. Weil dieses Lokalfürstentum, das bringt uns nicht weiter. Und wenn ich mir angucke, wofür geben wir das meiste Geld in dieser Stadt aus, dann für die Bezirke. Und da glaube ich einfach, wird so viel in Strukturen ausgegeben, in Doppelung und dreifachen mhm. und Verdreifachung der Strukturen, statt mal in die Sache zu stecken, in die Schulen, in die Gesundheitsämter, in die Bürgerämter. Also, ja, ich, ich weiß aber auch nicht, was ich mir da für den 12. Februar wünschen soll. habe ich auch was ist eigentlich unser Resümee?
1: <lacht> genau, warum reden wir jetzt eigentlich hier drüber? Ja, weil ehrlicherweise habe ich das Gefühl, quasi die Bürokratie ist so entkoppelt von den regierenden Parteien, dass da, da, da ist quasi so eine so eine Schicht dazwischen, wo nichts durchkommt. Also ich bin echt gespannt, je nachdem, was da jetzt am 12. rauskommt, ob das irgendwie
0: überhaupt was verändert hat. Ja, und ich glaube, warum reden wir darüber in einem Business-Podcast? Weil eigentlich doch das Amt des Bürgermeisters oder der Bürgermeisterin oder hier in Berlin der Regierenden doch eigentlich das Amt ist, wo man noch am meisten gestalten mhm, kann. Total. Nur nicht in einem Stadtstaat wie Berlin mit mhm. diesen ganzen Bezirken in einzelnen Städten. Ich war gestern ja. Abend in Braunschweig, saß neben dem Bürgermeister. Ja. Der hat viel mehr Möglichkeit zu gestalten. So Und ich glaube, wenn wir diese Bezirke nicht in den Griff kriegen und diesen Anspruch, den du eben formuliert hast, wer wollen wir eigentlich sein und wie kommen wir dahin, dann können wir auch noch zehnmal neu wählen, dann ändert sich gar nichts.
1: Ja, jetzt sind wir auch schon am Ende dieser Folge und ich habe für mich nochmal mitgenommen aus deiner Überhöhung, deines Geburtstages und deiner <lacht> Riesenfeierei, dass ich auch mehr die Feste feiern möchte, wie sie fallen. Und schön. ehrlicherweise, weil du kriegst ja keinen Credit dafür, dass du es immer wenig und ruhig und low gemacht hast und keinen Glitzer gestreut hast, sondern mach dir das Leben schön. Und wenn du das liebst, dann mach es halt noch schöner und äh, das nehme ich mir nochmal mit.
0: Total. Das habe ich damals auch bei Sheryl Sandberg, die gesagt hat, als ihr Mann starb, gesagt hat, wie kommen wir eigentlich drauf, unsere Geburtstage nicht zu feiern, die ja gleichbedeutend mhm. sind mit, wir feiern das Leben.
1: Mhm.
0: Also, es brauchte ich jetzt nicht als noch ein Nudge, um nicht eh schon äh, völlig drüber zu gehen, aber ja. wir hab haben noch ein noch Jahr geschenkt bekommen. Genau. Mhm. Ich kriege einfach am 12. Februar immer wieder ein, ein neues Jahr geschenkt. Ist doch ein mega Grund, ja, sich da ein abzufeiern. Genau. Und ich fand viele Sachen spannend, aber bei bei dem Gespräch mit Kati habe ich so gedacht und das ist, glaube ich, so inspirierend für so viele da draußen. Man nimmt sich immer so viel vor und dann bricht man es so auf den ersten Metern und denkt so, ja, ich bin halt nicht so willensstark oder ich bin halt nicht so wie die anderen und dann setzt man sich wieder aufs Sofa und denkt, komm, dann lasse ich's es. Und ich fand es so schön, wie sie so ehrlich beschrieben hat. Ich hatte zehn Jahre vorher nichts gemacht und dann mhm. habe ich aber einfach eines Morgens gesagt, so und jetzt geht's los. Mhm. Und selbst wenn dann mal da ein Tag war, wo es irgendwie nicht geklappt hat, ging es weiter, weil mhm. diesem Motto folgen, was wir letztes Mal gesagt haben, don't set yourself goals, change your system. Es geht darum, so in den Tritt zu kommen, ins Laufen ja. zu kommen. Man muss nicht am Anfang gleich ein Profi sein. Und das finde ich einfach auf alle Bereiche des Lebens gut anwendbar. Und deswegen geht es ja eigentlich darum, einfach in Tritt zu kommen, ersten Schritt zu gehen, weiterzulaufen und irgendwann läufst du dann in Marathon. Und jetzt hast du, liebe Lea, das letzte Wort.
1: Von Robin S. Sharma Everything that is now easy for you was once hard in the beginning.